0: Всем привет! Это подкаст «Близкие отношения», и мы снова с вами, и сегодня будем рассказывать про шестую структуру характера «Структура мнения». И темы, которые здесь проявлены больше всего — это неумение опираться на себя в выборе. Этот
1: человек думает, не знаю, как правильно, скажите, как правильно, научите меня.
0: Да, потом эта тема прокрастинации. «Не могу начать что-то делать за то, что меня страшно, что меня оценят». Потом страх собственного незнания. Ой, я очень боюсь показаться глупым. Да, и еще интересная тема, тема спорщиков.
1: Да, все вокруг враги, приходится отстаивать, постоянно со всеми собственное
0: мнение. Mm -hmm. Весь мир ужасно да, строгий, да. ужасно строгий, все вокруг враги вот такие темы именно в этом периоде и затронутые, весь выпуск будет про это Да, ну а мы, как, как обычно, начнем со здоровой структуры, здоровой
1: структуры мнений, Это структура, во-первых, фонаруется сердечко показывает, здоровье, скривое <смех> <Здесь> сердечко <смех> <Да>. Такое есть <смех> Какое здоровье, так такое сердечко <смех> <смех> Эта структура формируется в 5-8 лет, и это вообще период такой «почемучек». Да, То есть дети начинают постоянно задавать вопросы, потому что если раньше ребенок воспринимал все как данность, вот мир такой, окей, научиться бы в нем выживать. А в этом периоде ребенок начинает думать, а почему это так? Узнает, что вот начинает ходить в садик, в школу, узнает, что в семье там у другого там ребенка по-другому, например. И он начинает задавать вопросы. Почему у Пети по-другому? А почему у нас в семье так? А почему, не знаю, там мы такое правило принимаем в семье. Mm -hmm. И вот, эти вот все время «почему? Почему?» — это как раз тот, тот период,
0: который формирует структуру мнений. Да, и еще в этот, в этот период ребенок начинает спрашивать а, значение неизвестных ему слов или каких-то явлений, там, типа «почему небо голубое? Почему солнце не падает? Почему там у нас такой алфавит?» и всякое такое. И в этот момент как раз ребенок становится таким маленьким философом, который делает все какие-то умозаключения и делятся с ними а, окружающим. Очень да. Много. И вот в таких
1: условиях как может а, сформироваться здоровая структура? Угу. В первую очередь, конечно же, очень сильно это зависит от родителей, потому что они первые, кто встречают эти вопросы. И самое главное в этот период, чтобы родители спокойно встречали эти вопросы и понятным образом отвечали на все вопросы, которые задаются. Mm -hmm. ну, то есть, если ребенок спрашивает, почему трава зеленая, не нужно а, объяснять весь процесс фотосинтеза, а лучше объяснить какими-то простыми конкретными понятными для ребенка вещами. Если родители интересуются мнением ребенка, тоже сформируется здоровая структура мнения. Если они вместе начинают рассуждать, там, сравнивают мнение мамы, мнение папы, мнение ребенка по какому-то вопросу, это тоже формирует здоровую структуру. Ну и наконец, если у всех мнения разные по какому-то поводу, никто не настаивает о том, что только их мнение правильное, не обесценивает мнение там, самого маленького просто потому что он маленький. Вот. И это все формирует такую структуру, что человек ну, начинает
0: ощущать себя ну, устойчивым в своем мнении. Да, это очень здорово. И как итог мы имеем человечка, который имеет право на свое мнение: да? я имею право на свое мнение. Я могу сформировать его и выражать его окружающим, ничего не опасаюсь, все свободно, и из импульсов идет, все классно. Потом человек такой может, он очень ну, он гибкий, и он умеет менять свое мнение, если он понял, что где-то был неправ, и для него это неразрушительно. То есть жизнь для него не заканчивается, если он. Он там что-то неправильно думал И потом поменял мнение И он остался при своем достоинстве И последнее, такой человек понимает То, что люди, которые с ним связаны Могут иметь разные мнения И в этом какое-то очень богатое Разнообразие, очень интересное И вот такой живой мир Вот так вот он работает И это не опасно, это здорово Ранняя структура. Ранняя структура
1: называется еще угрюмая или замкнутая. Как раз таки из того, что, ну замкнутая уже из названия, понятно, что человек замыкается внутри себя и не выражает мнения вовне. Как она формируется? В первую очередь это тогда, когда взрослые подавляют способность ребенка к размышлениям. То есть могут говорить, что ты несешь, ты еще мал, угу. тебе рано еще это знать, хватит вообще об этом спрашивать. Обесценивают вот заданные вопросы ребенком, отмахиваются от него или смеются. То есть начинают говорить, куда ты
0: лезешь, например. Ой, типа, тебе еще рано, или да. там ты что, не знаешь, почему небо голубое, ой, типа. И глупый. Ради, не родился с этим знанием. Ага.
1: Малыш, подрастешь, поймешь. Во, вот это да, вот это есть Это часто тема больная. Так, и если родитель отвечает на вопросы очень сложно, то есть даже если он отвечает, уважительно воспринимает, но отвечает очень сложно ребенок вот в этом ответе ничего не понимает, но при этом понимает одно, что он слишком глупый для того, чтобы это понять. Mm -hmm. И тоже формируется там понимание, что ну лучше вообще не спрашивать.
0: Да, тот момент, когда в пять, в пять лет тебе рассказали про фотосинтез. Да, такой... Нафиг траву.
1: Спасибо. Больше не буду спрашивать. И тоже может делать, например, не родитель, а какой-то другой взрослый или там, другие люди там в садике, в школе где угодно, которые тоже там, встречают ребенка с вопросами и начинают как-то это обесценивать. Ребенок таким образом может вообще получить ну, такую внутреннюю травму mm -hmm. в связи с
0: этим. Ну и как итог мы имеем, я сначала про хорошую часть расскажу, как итог мы имеем людей, которые имеют классный ресурс, классную способность слушать внимательно, они довольно эмпатичные, они предоставляют пространство людям, то есть с ними рядом находиться хорошо, то есть они дают возможность высказать, там какими-то идеями э, фонтанировать но они не сами это делают вот и они еще умеют как-то невербально показывать что им что-то не нравится ну, какое-то свое состояние то есть в целом хороших сторон у такого ну вот такого сценария тоже предостаточно но как итог как бы со знаком минус мы имеем людей которые чаще всего вообще не имеют своего мнения когда у них спрашивают какое-то свое мнение они попадают в какую-то прострацию они вылетают какая-то пустота начинает Начинается. Или, например, когда у них спрашивают их мнение, они начинают как будто бы пассивно противопоставляться другим. Да? То есть они показывают невербально, что это все... Ну, происходит э, как-то глупо и что они не заинтересованы в этом процессе, все что, вот, типа, вы у меня не спрашиваете, м -м, вообще мне все тут понятно, а вам непонятно, и вот я такой весь, типа... М -м 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 -м. Да, то есть,
1: может быть, в компании, например, все что-то бурно обсуждают, и один человек сидит э, в стороночке с выражением лица, я выше всего этого, даже не буду участвовать в диалоге, я там знаю какую-то очень глубокую истину, но... Но не буду ее вам говорить, потому что я выше всего этого, вот. И на самом деле часто человек просто не имеет мнения, особенно если его спросить. А ты что думаешь по этому поводу? Он скажет: не лезь, я думаю, но тебе не скажу. Вот. И другой такой итог может, который сформировался, то, что человек постоянно думает о том, что кто-то другой знает лучше о том, что есть какие-то те авторитетные фигуры, которые могут там, помочь, что-то посоветовать, порекомендовать. А вокруг часто собираются таких людей очень какие-то авторитетные фигуры, которые могут пропихнуть мнение mm -hmm. типа поздней вот этой структуры, противоположность, спорщики. И вот а, он научается приспосабливаться к чужому мнению, там молчаливо как-то соглашаться, подстраиваться. А, и также у таких же людей, появляется ощущение, что на самом деле не иметь мнения неправильно. Mm -hmm. То есть Часто есть просто вопросы, по которым мы не имеем никакой экспертизы, мы не углублялись в них, не размышляли, и поэтому ответ я не знаю. Это тоже ответ.
0: Нормальный
1: ответ, да, это окей. Нормально не знать там все процессы, в том числе, когда
0: ребенок задает какие-то вопросы. Спроси меня про фотосинтез, Дарина, расскажи мне, пожалуйста, почему трава зеленая. Я не знаю. И я в порядке.
1: Да, ну и э, вот такие люди очень стыдятся вот этого «я не знаю», потому что в раннем периоде это «я не знаю», было очень постыдным на тот момент, потому что задание вопроса показалось ну, как бы родителю чем-то неправильным. И тогда человек начинает может начинать, начинать ссылаться на каких-то авторов, на какие-то умные теории или там многозначительно молчать. То есть, варианты, я не знаю, нет, поэтому приходится как-то выкручиваться. Ну и страх выразить свое мнение тоже формируется, особенно даже если оно есть, появляется страх перед оценкой, перед негативной оценкой людей и чем-то фатальным кажется вот это вот чувство что я не знаю и другие там меня увидят в этом незнании или я ошибся и другие увидят меня в моей ошибке это кажется просто крахом
0: угу. ну и понятно что у таких людей переживания они вот больше связаны с тем что я все знаю но... Вам не скажу. Вам не скажу, да. Нагадайте. Что в этом есть какая-то вот такая таинственность и скрытность, и недосягаемость, получается. Это
1: загадочность, это тоже, в принципе, привлекательно выглядит.
0: Ну да, соглашусь, с тобой. Да, довольно симпатично. Хочется узнать, что же такое mm. он знает. Мои мысли и мнения ничего не стоят. Это вот поглубже, если уже не про загадочность, а вот там внутри такая болячка сидит, меня будто нет, потому что как будто бы нет мнения моего, да. у меня нет ничего своего, поэтому и меня как будто здесь нет. Да, я не могу выразить ничего своего. Угу. У таких людей еще много страха выражать свое мнение, и а на самом деле этот страх связан с отвержением. Ну, то есть если я что-то скажу, надо мной посмеются там отвергнут. и отвергнут меня, по сути, вот поэтому. Да. Тут, кстати говоря, мнение
1: очень... Выражение мнения, принятие мнения очень связано с категориями любви. То есть если мнение не то, то меня не любят, меня отвергают угу. в этот момент. Тело. Тело... Ну, это уже такая поздняя форма структуры. Имеется в виду 5-8 лет все-таки. В этот момент уже тело как-то сформировалось, поэтому каких-то прям таких визуальных, кардинальных... Э отличий. Мы не то, что мы прям увидим, но все-таки есть. Первое – это выражение лица. Брови такие приподнятые. Там, взгляд достаточно пассивный. Может быть, там не знаю, рот, выражающий несогласие. Ну, наверное, так. Ну, ты утрируешь, ну, допустим. Специально утрируем. Да, губы как раз-таки ты вот да, выразила поджатые уголки, могут быть опущены вниз, например, в стиле то, что держать язык за, за зубами mm -hmm. нужно постоянно сдерживать себя, то есть челюсть тоже может быть как-то так. Поджато. И в облике тела еще можно заметить эту структуру, но не по самому телу внешне, а по его движению. Этот человек, э, интересно, что он поворачивается не, допустим, вот так вот головой или какой-то какой частью корпуса, а всем корпусом сразу, будто бы в этом есть вот эта потеря гибкости, потеря, э, там, не знаю, возможности изменить э, там, форму тела, там, туловище. Mm -hmm. Там, в том числе изменить свое мнение там, или выразить свое мнение. Mm -hmm. И вот как раз-таки вот эта вот мобильность в суставах ног, они она проявлена за счет в стойке человека. Они часто переносят вес тела с ноги на ногу, будто бы переминаются. Опять же, тут вот прям вот символ такой неустойчивой позиции. Я не там, не здесь, не там, не mm -hmm. здесь, а где-то вот так попытаюсь Такой. колебаться.
0: Ну и что же делать, как помочь себе, если вы обнаружили такую структуру или у ваших близких? Э, значит, первое, да, нужно выяснить, с какими эмоциями и ситуациями связан вот этот вот э, страх подумать по-своему, почему это произошло, нужно в этом э, разобраться. Нужно исследовать свой страх и учиться не идти у него на поводу, то есть, ну… В прямом смысле учиться выражать свое мнение через страх, там, да, через страх отвержения, пытаться, пробовать. И с поддержкой психолога, может быть, получится намного быстрее, намного лучше. А третье. Учиться искать свое отношение, свое мнение без авторитетов. Пытаться думать, а что я об этом думаю. Да, я посмотрел видео на YouTube. Да, там вот он говорит так, а я что про это думаю. Постоянно, то есть критическое мышление какое-то нужно включать и проверять там авторитет авторитетом. А я то что думаю на эту тему? Вот это важно. И также учиться выражать свое мнение в таких полевых условиях, то есть ну как вариант можно походить на какие-то тренинги коммуникаций. как раз то. Выражать мнение место... тем, кого не жалко.
1: С кем не произойдет отвержение? Потому что там же сцеплено вот это
0: вот со страхом отвержения, а тут люди какие-то не особо нужные человеку. Ну, например, так. То есть, вот работа примерно вот в таком диапазоне может проходить.
1: Да. Хороший план. Поздняя структура. Поздняя структура у нас называется самоуверенная, как противоположность. Да, там была замкнутая, такие очки должны быть. Угрюмая. А тут самоуверенная. И в целом это очень круто, да? Уверенность да, зашкаливает да. на все сто. Можно позавидовать. Но формируется она тоже из определенной боли, из определенного заряда в этом возрасте, в 5-8 лет. Так. Да. Позднее формируется чуть-чуть попозже, чем ранее. Ребенка не смогли, скажем так, задавить, угу. не смогли пресечь в размышлениях и в выражении его мнения. И... По сути, ребенок вот уже сформулировал свое мнение, нашел его внутри себя, то есть внутри него уже есть что-то, mm -hmm. что-то свое собственное. Но каждый раз, когда он начинает что-то свое проявлять, он сталкивается с какой-то строгостью, э, там, не, неприемлемостью взрослого, с, вот, что он э, считает, что вот Бред ребенок говорит, и ребенок же маленький, и он не способен на том же уровне, что взрослый, вступать в дискуссию. Mm -hmm. И поэтому ребенок застревает вот в этой ситуации спора со взрослым, более высшим, там, не знаю, по интеллектуальным способностям. И поэтому для него эта тема застревает на уровне «я должен доказать, что…» чем бы… Чтобы мне этого не стоило Я должен там отстоять себя Отстоять свое мнение И опять же, вот тут как раз таки тоже завязывается Эта ситуация на теме отвержения Что если я не смогу доказать Вот свое собственное Что я вот сейчас выражаю То значит меня отвергнут Значит, mm -hmm. меня киданут, бросят И вообще меня, вот этого моего собственного То, что я сейчас выражаю, не примут mm -hmm. вот Из такой истории mm -hmm. рождаются спорщики Которые, в принципе, подменяют понятие Что вот есть цель выразить мнение mm -hmm. А есть цель доказать, что это мнение правдивое Любой да. ценой
0: Ну и как итог, конечно... Ну вот такой сценарий он формирует в первую очередь очень уверенных в себе людей. Все-таки спорщики это такие люди очень пробивные, да, они устойчивые, напористые. Ну, то есть в целом хороших результатов добиваются по жизни. Более того, они очень энергичные, очень активные. Ну в целом э, такое энерджайзер рождается, получается. Вот. Если говорить про итоги другой полярности, то все-таки настаивание на своем становится самоцелью. Ну, то есть уже неважно сама суть этого разговора, важно добить, победить, переспорить, доспорить. И, ну, то есть в этом какая-то, ну, сама ну, цель меняется, и как будто зачем человек тратит столько энергии, можешь на эту же энергию, можешь там куда-нибудь потратить на то, чтобы бизнес делать, зачем вот столько сил а тратить. А может быть, стоит переспорить кого-то, действительно. Вот, да, то есть проблема в энергозатратах. Также он придерживается своего мнения вне зависимости от логики и очевидных аргументов против ну то есть человек который он не может даже допустить мысль что мнение... ну смотри трава зеленая нет она салат <свят> Ну <свят> она так зеленоватая <свят> <свят> они не могут короче менять это все дело очень тяжело в этом очень мало гибкости и позиция такого человека есть два мнения мое и неправильное да, mm
1: -hmm. и с таким человеком очень тяжело, конечно, ужиться, mm -hmm. потому что он каждый раз вот пробивает своим лвом mm -hmm. любое мнение. Лучше согласиться. Mm -hmm. А переживания, которые вот глубоко внутри у такого человека присутствуют, это если я не буду бороться за свое мнение, mm -hmm. меня раздавят. Mm -hmm. Вот к слову о том, что мы вначале говорили, да, что все кругом враги, ну, в мире это борьба, нужно там побороть всех. Вот это как раз про это. Кто не с нами, тот против нас. То есть, кто со мной не согласен, тот э, сразу меня отвергает, отталкивает. Я вообще не с ним, не в его компании. Мы отдельные люди, очень сильно mm -hmm. разные. Э, только я прав, и я не готов узнать что-то новое, не готов э, там услышать другую точку зрения, потому что только я прав. Mm -hmm. А очень глубоко внутри э, есть вот это вот такое свердящее чувство, если я докажу свое мнение, э, меня полюбят. А если не докажу, то не полюбят.
0: Да, так получается. Грустно стало. <грустно> да. Ну, мне всегда грустно, когда, вот, я понимаю, сколько силы, типа, настойчиво, уверенно все человек, казалось бы, там, ну как будто бы столько есть жизни, а вот когда по а слоям, боль. по слоям, да, разбираешь, там больную, конечно, да, мне грустно. Ну что ж, <кхм> тело. А Тело у такого человека тоже м, есть легкие наметки, признаков такой структуры, это челюсть, которая выступает немножко вперед, это вот как раз люди, которые, я сейчас как скажу свое мнение, <с <И> <с <inherently> вот такие Все разлетитесь. Да, взгляд очень прямой, настойчивый, если стоп-кадр такого человека сделать, то, скорее всего, у него одна нога будет впереди, это для того, чтобы быстро атаковать. То есть он всегда очень готовый в спор пойти, может быть и рука какая-то близко там выдвинута, чтобы такой. То есть такая называется? очень устойчивая позиция
1: да? тела, где он вот такими ногами да? вцепился, получается, в землю,
0: очень устойчиво стоит, готовый к обороне. Ну ты правильно сказала «вцепился в землю», потому что у таких людей мало гибкости. Вот, это вот и, и это тоже про тело. Ну, то есть, если человек не гнется, там, ну, условно говоря, мало, мало гибкости. Гибкости, ментальной, психической и физической. Ну, мы же телесные психотерапевты. Все правильно. Ну, в общем, такое тело. Что нам делать-то?
1: Что делать? Ну, самое сложное, это первый шаг, это вообще допустить, что другие тоже имеют право на свое мнение, даже если оно отлично от моего собственного. Uh -huh. И это тот момент, когда человек такой структуры может даже не дойти до терапии. Uh -huh. Потому что самый первый шаг... Самый болезненный, потому что как раз таки вся деятельность такая активная, энергетически заряженная, построена на то, чтобы не э, согласиться с этой э, реальностью мира, mm -hmm. что у кого-то есть другое мнение, и оно тоже может быть правдивым, а может быть несколько мнений, оно тоже может быть правдивым. И вообще в таком случае терапевтичным является получить множественную обратную связь от других людей. И тогда человек, может быть, задумывается, что ага, я что-то в этой жизни неправильно делаю, и что действительно, по ходу мне нужно работать с этой темой, потому что обычно эти лю этих людей все устраивает. В том смысле, что их устраивает, что они в сильной позиции, они доносят свое мнение, и все с ними от страха или от того, чтобы просто не связываться и не вводить себя в такую ужасную тягомотную дискуссию, соглашаются с ними. Mm -hmm. вот. Поэтому первое – это получить эту множественную связь и согласиться, что проблема есть. А второе – это так, запустить такую исследовательскую задачу для того, чтобы понять, какие эмоции сцеплены с моей собственной трансляцией мнения. То есть, что у меня включается в момент, когда я начинаю транслировать свое мнение. И это вообще, в принципе, хорошее упражнение для всех людей, которые хоть как-то мнение свое выражают, чтобы поисследовать, а на какой я в шкале, скажем так, этой структуры. Что там включается? Гнев. Я начинаю злиться, например, когда я выражаю свое мнение. Или страх. И вот эту эмоцию тоже хорошо бы поймать, чтобы, чтобы потом, когда я уже начинаю это выражать на практике, я находясь, скажем так, в такой метапозиции, пытаюсь выразить свое мнение без падения вот в то чувство, которое я заметил до этого. Ты, ты... В тебе столько жизни, ты прям очень хорошо понимаешь, о чем говоришь, и тебе так. И вот туда. Да. И можно учиться выражать таким образом спокойно, а не воинственно, и поэтому. До этого важно найти чувство, чтобы не упасть туда. Вот. И, наконец, такая вишенка на торте. Это разъединять понятия любви и общ... мнения, которое есть у нас. Например, если мы с тобой вместе не согласны с чем-то, mm -hmm. у меня одно мнение у тебя другое. А, учиться... Воспринимать, что это не значит то, что мы сразу там, бежим в разные стороны на разные полюса планеты, и больше никуда не общаемся, и там, не любим друг друга, например, а что это просто значит то, что у нас мнения разные. Вот. И, как бы, э, то есть внедрять в свою э, картину мира позицию, что если со мной не согласна, это не значит то, что я отвергнут. Потрясающе. Вот. И, конечно же, можно интересные упражнения делать. Конечно. Помнишь, помнишь, мы делали упражнение, вытянув вот так вот руки, да. как бы противопоставляя себя другому человеку и в такой позиции выражать какое-то мнение. У меня сейчас мурашки. Такие. Я вспомнила, о чем мы делали. Да, это мощно. И ловить на теле, на внутренних ощущениях, до чувства как раз таки. Вот на моменте, чтобы поймать, что за чувство у меня возникает момент выражения мнения, хорошее упражнение, а потом уже учиться с такой же конфронтацией это делать. Да. Вот.
0: Точно. Короче, что-то я немного отлетела, я вспомнила это все, и мне так стало. Давай я сейчас закончу, когда сделаем это упражнение. Это будет вот абсолютно круто. А, ну и все. Мы все рассказали. Спасибо вам большое, что посмотрели. В следующем выпуске у нас будет последняя структура характера. Она называется «Структура солидарности». Это самая взрослая структура. Это про умение общаться в группе, умение общаться с людьми и одновременно умение сохранять а, свои интересы в этой группе. Группе.
1: Да, и проблемы могут здесь звучать так, что не могу э, делать свое что-то, когда я нахожусь в группе. Mm -hmm. Или там, я, например, не могу быть
0: собой, когда э, нахожусь в группе, теряю свои интересы. Это, это, будет все следующее... про это. это да. в следующем выпуске будет э, в нашем завершающем в этом цикле. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, не забывайте подписываться. Можете поддержать нас на Бусте. И до следующей недели. Всем пока-пока! Пока! -пока. пока.